0: 2024 und ihr seid immer noch am im Start? Mega
1: abgefahren! <lacht>
2: Herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer und einen guten Start in das neue Jahr 2024. Es ist kaum zu glauben, 2024, äh, das hört sich wirklich alles so unfassbar alt an, aber ich denke, irgendwann kommt jedermann so in die Midlife-Crisis. Bekommt ihr eigentlich auch so wehmütige Zustände, wenn ihr die Zahl 2024 hört?
1: Ich, äh, ja, weiß <lacht> Dortmund ist das letzte Mal 2012 Deutscher Meister, geworden. das macht? Da ja, merkt also man, wie, wie ja, lange das, das her ist. Das ist leider oder? lange her, ja. Äh, 24? Nö, Weil Ich habe 2008 Abi gemacht. Ist echt, man wird echt <lacht> alt. Oh, ne? also, bist du alt? Ja. <lacht> bei mir war es noch eher. Äh, ja, aber wenn man
0: als Kind wirklich an die 2020er Jahre dachte, dann hätte man wirklich eher so an Raumschiffe und sowas
2: gedacht. Da da ich also ich bei mir immer. jetzt zumal. Zumal. Äh, Wo wir übrigens heute von Zahlen sprechen, habe ich noch eine weitere Frage an euch. Wir haben zwar jetzt Jahr 24, aber wir feiern heute im Podcast Folge 25. Uh. Und ich frage mich einfach an der Stelle, Jungs. Ist das eine Folge, wo man jetzt eigentlich die Korken knallen lassen müsste? Ist das eine Jubiläumsfolge, Felix?
3: Ja, ich denke auf jeden Fall. Die 25 ist eine ganz glorreiche Zahl. Ja, ja das Vierteljahrhundert ist hmm. voll und ähm, ich denke, einfach nur, wo soll das noch enden mit deinem Podcast? <lacht> da? Äh. Ja, es ist alles nach oben noch offen.
2: Ich habe nichts vorbereitet, muss ich sagen, zu diesem glorreichen Tag. Ich bin auch noch etwas verkatert von der gestrigen Silvesternacht. Äh, dann waren heute morgens die wir auch noch die ganzen Geschäfte komischerweise geschlossen. Crazy. Ähm, Hast du eine feierliche Rede vorbereitet, Stevie? Irgendwas zu heute so für unsere happy Lehrerhörer? hörer äh,
0: Eigentlich immer, aber äh, leider war es gestern auch bei mir ein bisschen spät. Deswegen
1: mh, muss ich improvisieren. <lacht> also hast du nicht etwa irgendetwas auf einem orangenen Blatt Papier geschrieben? Glaub, oh, das hatte ich damals verstanden, Das war noch letztes Jahr. Ne? So, ah, so lange ey, ist das schon wieder her. Das, das ist doch aber gestern. Ist, aber
2: es ist... Tut doch weh. <lacht> Wie ihr mitbekommen habt, haben wir in der Runde heute auch den Jens. Hallo Jens, wie geht's dir, der ja, Fachleiter? Hello. Hast du Flavors
1: vorbereitet? Soweit ganz gut. Ich bin äh, muss mich nicht immer als Fachleiter anfühlen. <lacht> ich bin aber einfach ein ganz normaler Mensch. Ah. Äh, doch, mir geht's soweit ganz gut. Also hier gibt's äh, leckeres Allgäuer Büblebier bei dir, Ja. ohne Schleichwerbung machen zu wollen. Ähm, Mal wieder. Mal wieder, <lacht> genau. Ja. Äh, aber das ist ja auch Schnee von gestern. Ach ja, stimmt. Das das ist haben ja wir schon ja ewig her. Ja. Nö, mir geht's gut. Ich äh, freue mich wieder hier zu sein. Ist schon ein bisschen länger her, glaube ich. Total das letzte schön Mal schön. haben wir uns das so ein bisschen über Bürokratie und äh, Dinge ja. aufgeregt. Und ich glaube, heute haben wir nicht so viel.
2: Heute haben wir mal einen schönen romantischen Anlass. Ne? Ja, ich glaube so schon. Irgendwie ist ein Ja, ne? ja ob es jetzt und romantisch ist. So au okay, aufregt. Aber und dann ist heute auch noch der Felix hier. Du bist ja zum ersten
3: Mal hier. Wer bist du denn? Hallo, danke Simon und? für die Einladung. Ja, wie schon angekündigt, Hast. Mein Name ist Felix. Ich bin seit 2019 im Lehrdienst tätig und seit zwei Jahren ja, an der Schule mit einigen Leuten hier im Raum und freue mich darüber, hier jetzt endlich mal auch beim Podcast dabei sein zu dürfen. Mein Weg in den Schuldienst war etwas ähm, äh, ungewöhnlicher, denn ich habe nach der kaufmännischen Ausbildung auch erst einen anderen Studiengang gemacht und abgeschlossen und bin über Umwege Wirtschaft und Englisch inzwischen Klassenlehrer einer der 10. Klasse und die unterrichte ich auch in Englisch, mache viel im Bereich der Berufsorientierung und fühle mich an der jetzigen Schule ziemlich pudelwohl und also kann es noch einige Jahre weitergehen.
2: Mhm. Wie sah dann bei dir die Ausbildung aus zum Lehrerberuf?
3: Genau, also ich bin gelernter Kaufmann, also ich habe... Ähm, an einem großen Mercedes-Benz Autohaus, eine Lehre als Automobilkaufmann gemacht, in dem Bereich ein paar Jahre gearbeitet. Auch in der Uni Paderborn, in einem Racing-Team mitgewirkt, nach Silverstone gefahren, dort okay. mit ein paar Ingenieuren. Also würde ich jemand, der viel Benzin im Blut hat, heute aber auch noch äh, an unserer Schule eine kleine Gruppe an Motorradfahrern ins Leben gerufen habe, die das gleiche Hobby teilen, die kleine Ausfahrten macht. Yeah, yeah. Ähm, also da gibt jemanden, Warum <lacht> bist ähm, du Lehrer geworden? Äh, <lacht> weil man ja auch Zeit für seine Hobbys braucht. <lacht>
1: Ich wollte immer Autoverkäufer
2: werden. <lacht> das ist doch ein geiler Beruf. Ja, also. ja aber Jens, ich habe mich gerade gefragt, bildest du auch äh, Leute aus, die über diesen Weg in den Lehrerberuf kommen?
1: Wir haben zwar ähm, Seiteneinsteiger, die dann entweder eine pädagogische Einführung machen oder so ein o also ähm, die dann tatsächlich noch verbeamtet werden möchten und die grundständige Ausbildung zusammen mit den Lehramtsanwärtern machen. Vorher noch so ein halbes Jahr Bildungswissenschaften dazu, aber du machst... Du hast BK gemacht, ne? Du hast Berufskolleg gemacht. Als, Richtig, genau. Ich genau. habe mein Referendariate im BK. und Genau. Also das, das machen wir so nicht. Also wir haben zwar die Seiteneinsteiger, wie gesagt, mhm. über dieses Obers. Die haben dann auch zwei Fächer studiert, die sie sich so anerkennen lassen können, so wie wir Grundständigen das gemacht haben. Und die PE sind dann, ähm, das ist dann ein krasser Seiteneinstieg, häufig vielleicht aus dem Handwerk oder... Ähm, ja, irgendwelche Affinitäten, die diejenigen dann haben, ähm, um im, im Lehrberuf zu arbeiten, um dann etwas höher eingruppiert zu werden, mhm. sage ich einfach mal, und eine feste Stelle zu bekommen, ohne Zeitverträge. Okay, interessant. Wir begrüßen dich auf jeden Fall heute hier
2: ganz herzlich in dieser Runde, Felix, gerne, und hoffen gerne. einfach auch, dass wir vielleicht auch ein paar Einblicke aus einer anderen Richtung hineinbekommen, weil du hast ja wirklich auch noch eine andere Berufserfahrung, die uns so ein bisschen verwehrt bleibt Und dieses Wissen ist vielleicht für unser Thema heute auch extrem wichtig. Wir wollen ja auch gucken, ob sich Schule in Zukunft etwas öffnen kann. Ja, das Jahr 2024 liegt vor uns. Grund genug, in der heutigen Episode den Blick in die Zukunft nach vorne zu richten. Wir schauen auf die Schule der Zukunft. Wir träumen heute, wir philosophieren und schwafeln über das System Schule, was uns hoffentlich im Jahr 2024 beziehungsweise vielleicht auch erst in ganz ferner Zukunft, vielleicht auch nie richtig erwartet. Wir haben jedenfalls große Erwartungen an das Bildungssystem. Dieses Jahr schafft ihr es vielleicht. Und wir blicken heute in die Zukunft, wie in etwa vergleichbar der kleine Simon, der mit vier Jahren vom Weihnachtsbaum stand und sich sagte, ich werde eines Tages Feuerwehrmann. Und wir gucken uns dabei heute exemplarisch vier Themen an. Einmal die Raumplanung und Gestaltung von Schule, das Thema Digitalität Schulfächer der Zukunft und gucken auch, wie sich die Rolle des Lehrers verändern könnte.
0: Lasst uns jetzt gemeinsam mit unseren Experten überlegen, wie die Schule der Zukunft aussehen könnte. Jens, als ich bei meinen intensiven Recherchen zu dieser Folge gegoogelt hatte, wurde mir angezeigt, dass der Begriff Schule der Zukunft auch ein Qualitätssiegel für eine Schule ist. Du bist ja Pro als Fachleiter. Kannst, <lacht> kannst du unseren Hörern und Hörerinnen mal erläutern,
1: was das ist? Naja, wenn wir jetzt tatsächlich von... Ähm ja, dem Terminus Schule der Zukunft sprechen, mhm. dann ähm, gibt es tatsächlich ähm, ein sogenanntes Siegel oder eine Auszeichnung, die eine Schule erwerben kann, wenn sie sich als besonders nachhaltig herausstellt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob euch der Begriff BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit Schule, ähm, nicht unbedingt nur im Zusammenhang mit Schule, aber vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit Schule, mhm. ähm, ein Begriff ist. Es gibt also 17 Ziele. SDGs nennen sie sich auch, Sustainable ähm, Development Goals, die es zu erreichen gilt, um möglichst eine nachhaltige Welt zu schaffen. Und man kann jetzt als Schule versuchen, Projekte anzustoßen, ähm, die in diese Richtung gehen oder die sich irgendwo in diesen SDGs wiederfinden. Und dann hat man die Möglichkeit, als Schule ähm, ausgezeichnet zu werden, als Schule der Zukunft. Also es ist tatsächlich so ein festgelegter Begriff. Das gibt es auch als, also man kann sich da informieren auf dieser Homepage SDZ NRW, also Schule der Zukunft NRW, was man dafür erreichen muss, da gehören natürlich so Sachen wie Projekttage, also jetzt nicht einfach, genau, Projekttage die vielleicht auch so ein bisschen international und so weiter laufen. Es muss nicht unbedingt tatsächlich nur mit, diesem augenscheinlichen, mit dieser augenscheinlichen Nachhaltigkeit, sowas wie wir kennen Mülltrennung, wir wissen, okay, wir dürfen nicht so viel CO2 emittieren und so weiter, sondern es geht auch einfach darum, wie man... Ähm, nachhaltig lebt bezüglich Kommunikation untereinander, auch untereinander in, in der ganzen Welt und so weiter. Ja, also das sind ja. viele Dinge betroffen.
0: Okay, dann würde ich gerne auch schon direkt mit meinem Spezialthema heute anfangen. Raumplanung und Raumgestaltung. Ein Punkt, der auch teilweise schon gelebt wird, ist die individuelle Anpassung der Lernumgebung an das Unterrichtsfach. Ich denke hier an den Bioraum, die Theaterbühne, die meistens in der Aula ist, oder auch die mhm. Sporthalle. Warum findet aber der Geschichtsunterricht im sel in derselben Lernumgebung statt wie der Englischunterricht? Hm. Hier muss ich immer an ja, das gute alte Lehrerraumprinzip denken. Also jeder Lehrer konnte seinen Raum so gestalten, wie er ihn für ja, am lernförderlichsten hielt. Mhm. Also wäre mein erster Blick in die Zukunft vielleicht eher sogar ein Blick zurück. Kennt einer von euch noch das Lehrerraumprinzip? Ich denke, es hätte auf jeden Fall einen großen Vorteil. Also nicht nur, dass man als Lehrer weniger laufen muss, ähm, was auch ein <lacht> Vorteil ist, aber auch, dass die Schüler dann wirklich in ein Ort, an einen Ort kommen, wo dann wirklich Geschichte gemacht wird oder Erdkunde oder was auch immer. Mhm. Nur, dass die dann sich wirklich in den Raum kommen und dann direkt wissen, alles klar, hier kriege ich das und das beigebracht oder hier lerne ich das und das.
1: Okay. Aber, ist, aber ist das denn ist das, denn das, was wir in Zukunft möchten? Also, dass wir jetzt wirklich sagen, okay, wir haben, wir haben jetzt verschiedene Räume in der Schule, die äh, verschiedene Themenbereiche haben. Wir haben das in den Naturwissenschaften mhm. ja, zwangsweise gegeben, genauso wie im Sportunterricht. So, da haben wir eine Sportumgebung, wir haben eine naturwissenschaftliche Umgebung. Haben wir denn in einem Raum eines Politiklehrers eine politische Umgebung? Haben wir im Raum eines Geschichtslehrers eine historische Umgebung? Heißt das, der muss jetzt seinen Raum so aufbauen... Dass wir, da, dass, wir, dass wir uns in, in eine Zeit oder in eine Situation reinfühlen können, die aber tatsächlich gar nicht authentisch in diesem Raum ist. Das ist nämlich der Unterschied, finde ich, zu Sporthalle und den Naturwissenschaftsräumen. Dieser Raum, diese Räume sind authentisch. Ja? Mhm. Da findet das statt, da sind Gashähne, da sind Bälle, da ist dies und das. Da werden auch, da wird auch Sport in Freizeit betrieben. Ja? Wenn ich mich jetzt aber in meiner Freizeit für Politik unter, äh, oder für Geschichte oder... Was auch immer interessiere, ja, dann gehe ich doch nicht in die Schule, in den Klassenraum von Herrn XY oder wie auch immer und habe, fühle mich dann in diese, in diese Welt ein. Gut, aber wenn du Musik machen würdest, würdest du ja auch nicht in den Musikraum der Schule gehen, oder? Das vielleicht in dem Falle nicht, aber ich denke, dass wir vielleicht so weit denken, dass wir die Schule wesentlich weiter öffnen müssen. Ähm, und auch die Räumlichkeiten. Also, gut, ist jetzt vielleicht, wir sind ja hier in Paderborn, da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, ich bin an einer etwas kleineren Schule, in einem kleineren Ort mhm. tätig und ähm, wir haben einen ziemlich engen Austausch auch mit unserem Schulträger, das heißt im Rathaus. Es ist uns durchaus gestattet, eine Politikstunde im Ratssaal stattfinden zu lassen. Mhm. Ja, das heißt, die das Schüler sitzen auf den Ledersesseln der Ratsmitglieder und dort natürlich kann nicht der Raum per se einfach nur sagen, okay, wir haben jetzt diese Stimmung und wir haben jetzt einen Lebensweltbezug oder wie auch immer, aber das schafft auf jeden Fall eine andere Atmosphäre. Total. Ja, mhm. und dieses ganze Öffnen, dieses das Schulgebäude zu verlassen, das Schulgebäude ist sicherlich irgendwo ein, eine Umgebung, wo Schule stattfinden soll, kann, wie auch immer, aber man muss sich weiter öffnen, wenn man auch sagt, okay, man legt vielleicht den Technikunterricht mit ähm, Kooperationspartnern aus der Industrie oder wie auch immer, ja, dass man sagt, man öffnet das in viele, in viele Richtungen, ähm, sodass die Situationen authentischer werden, auch im Unterricht.
2: Ich finde die Öffnung an sich gut. Mir ging es gerade vielmehr darum, dass ich mir mehr Innovation wünsche bei der Raumgestaltung und äh ich spreche jetzt mal über Fachräume, gerade so als Lehrer für Darstellung Gestalten, auch als äh, Künstler, der dieses Fach so ein bisschen betreibt. Und ich bin halt ein Fan von Kreativität und Freiraum und ich wünsche mir in einer riesigen Schule mit vielen Schülern auch einfach mehr zum Beispiel schalldichte Räume und Orte, an denen Schüler ganz befreit und Unbeobachtet so ihrer Kreativität nachgehen können. Ne? Und natürlich finde ich auch, müsste die auch gut ausgestattet sein mit Matten, mit Wohlfühlelementen äh, wie Sofas oder Getränkespendern. Ich glaube, um es kurz zu sagen, ich wünsche mir mehr Raum für Kreativität, aber auch mehr Raum für ganz entspanntes Lernen. Also, dass der Raum auch etwas zeitgemäßer einfach aussieht.
0: Danke, Jens Simon. Ich streiche schon mal Punkt 3 und Punkt 7. Ähm, ähnliche, ähnliche Ideen hatte ich auch. Also wo du gerade ähm, den Klassenraum an sich ansprichst. Ähm, ich hätte es auch gerne, dass die Schüler so, ein, ja, so einen kleinen Rückzugsort hätten. Also ähm, damals war das noch, weiß ich nur eine Couch in der Klasse äh, mit ein paar Büchern. Ich weiß nicht, ob das noch zeitgemäß ist. Aber sowas, dass sie wirklich einfach was haben, wo die dann
3: vielleicht auch sich kurz mal zurückziehen. Gerade in den unteren Jahrgängen. Ja. Mhm. An der Stelle würde ich vielleicht nochmal einhaken, und zwar ein der Vorschlag von Jens mit diesen außerschulischen Lernorten, äh, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut, dass ich das extrem authentisch finde, gerade im Bereich, in dem ich tätig bin, für Studie- und Berufsorientierung. Es gibt einfach nichts Besseres, wenn Schüler die Schule mal verlassen und ein echten Unternehmen kennenlernen, sie da rumlaufen. Das können wir auch im Werk- oder Technikunterricht einfach nicht so vermitteln, wie, wie ein Unternehmen das kann. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich schon, auch aus, aus meiner Sicht als Englischlehrer, dass wenn Schüler aller Jahrgangsstufen zu mir in meinen Englischunterricht kommen würden, in meinen Raum, den ich gestalten könnte, das würde ich schon gerne machen. Also das, da, da bin ich schon im normalen Klassenraum eingeschränkt. Da würde ich mir sagen, hey, wir gehen jetzt so äh, zu mir und äh, gehen jetzt in diesen Englischunterricht und irgendwie fühlen wir uns zwar nicht wie in Hogwarts, aber ähm, ja. äh, irgendwie du weißt, was ich meine, sondern ja, es geht ja. in eine Richtung, wo man halt seine... seine das gibt dem, das gibt dem <lacht> Schüler ja auch, finde
1: ich, die Chance, so ein bisschen aus seiner Welt zu entschwinden und in diese Welt einzutauchen, die ja. Ähm, durchaus ja dann auch fehl, die darf ja auch fehlerbehaftet sein, ne? aber dieses einfach dieses okay, das ist jetzt nicht meine Welt, ich bin jetzt woanders und das ich glaube, das schafft auch Hemmungen so ein bisschen ab. Ja? Also ja, am, Unterricht, am Unterricht teilzunehmen, auch diese Einsprachigkeit anzunehmen und zu sagen, okay, ich bin jetzt quasi in England, ich muss jetzt so sprechen, es muss jetzt so funktionieren. Ja? Und, ähm, das schafft diese Atmosphäre mit Sicherheit.
0: Mhm. Kleine andere Regeln dann in jedem Raum. Ne? Ja. Mhm. Und es ist halt auch Abwechslung da. Ne? Also da bin ich auf jeden Fall für. Wie gesagt, ähm, vielleicht ist manchmal auch der Blick in die Zukunft eher ein Blick zurück, weil nicht alles war schlecht. Ähm, ja, eine Sache, die ich noch hatte, ähm, wo ich äh, mit Felix auch ins Gespräch gekommen bin, da der das an seiner Schule gerade macht oder gerade einführt, den lehrer ruheraum Kannst du dazu vielleicht
3: noch was sagen? Genau, also es gibt äh, in unserem Beruf ja immer wieder ja, Momente, die kennen wir alle, die einen ganz schön auf Blutdruck bringen können und so genannt diese Anspannung, du brauchst halt eben auch immer irgendwelche Momente zur Entspannung und es gibt leider Stundenpläne, das kennen wir als Lehrer, Kolleginnen und Kollegen alle, die sind halt nicht immer zusammenhängend und du hast halt immer wieder mal eine Springstunde, eine Freistunde oder am Nachmittag noch später einen Termin und daraus ergibt es sich, zumindest wenn man äh, in Vollzeit an der Schule arbeitet, aber andere kennen das auch, dass die Tage ganz schön lang werden können. Und ähm, dadurch, dass wir ja doch auch einige Jahre in der Regel an unseren Schulen bleiben, verbringen wir echt viel Zeit dort. Und mir ist es ein Anliegen, dass das eine gute Zeit ist, sowohl mit den Kollegen, mit den Schülern, aber es hat auch eine hohe Aufenthaltsqualität. Also es das heißt, ein Raum, der an dem man gerne ist, an dem man gerne äh, hingeht, äh, an dem man aber auch nicht nur Schüler und Kollegen, sondern auch vielleicht mal für sich ein bisschen Ruhe findet. Und ich denke, das ist was ganz Wichtiges, dass man, das kennen einige oder die meisten von euch, wenn man wirklich mal die Gelegenheit hatte, an so einem langen Tag mal eine halbe Stunde Ruhe irgendwo zu genießen, auf einem anderen Stuhl oder Sessel zu sitzen, vielleicht Füße hochlegen, Deluxe, so mal eine halbe Stunde, 20 Minuten und dann nochmal die zwei Stunden im Nachmittag zu bewältigen, das kann unglaublich helfen sich wohlzufühlen und halt auch wieder ein bisschen Kraft zwischendurch zu tanken. Ja, gerade weil man im klassischen Lehrerzimmer
0: auch nie Pause hat. Also ständig kommt ja irgendwer an, wenn Schüler vorne an der Tür klopfen, ist noch das geringste Problem. Sondern auch Kollegen wollen ja auch immer irgendwas, weil das dann schnell zu klären ist. Alles nachvollziehbar, aber richtig Pause hat man halt selten an der Schule. Deswegen, also
3: so einen Lehrer Lehrerruheraum halte ich definitiv für sinnvoll.
0: Digitalität.
3: Also das Thema Digitalität und Digitalisierung hat uns Lehrer, klar natürlich irgendwie im Studium alle begleitet. Jeder hat seine Arbeiten geschrieben, hat E-Mails hin und her, hat an Sachen teilgenommen. Aber wirklich gekommen ist es dann okay. wirklich dann erst äh, durch die Corona-Pandemie, wo plötzlich die Schule eben nicht mehr analog stattfinden konnte mit Face-to-Face, äh, -face, mhm. sondern plötzlich äh, sind alle in verschiedenen Räumen und äh, alle mussten springen. Jetzt musste Digitalisierung passieren. Jetzt musste alles äh, über Teams, über Lernräume, über Moodle-Plattformen. Ich weiß nicht, Schulen haben unterschiedlichste Wege da gefunden. An äh, der Schule, in der ich tätig bin, haben wir das über Microsoft Teams gemacht. Jetzt ist das vorbei. Jetzt rücken wir wieder zurück in äh, dieses analoge Schulwesen. Ich möchte aber heute nochmal drüber sprechen, was nehmen wir mit, was war gut, was können wir aus dieser Zeit der, der Distanzlehre und des Lernens und des digitalen Lernens, was können wir mitnehmen, was, was sind die Aspekte, die wo ihr sagt, das, das, hat, das hat was gebracht, da haben wir was von gelernt, davon profitieren wir auch nachhaltig, weil wir wollen ja über die Zukunft der Schule sprechen mhm. Mhm. Da würde ich jetzt einfach mal in die Runde fragen, was wäre von euch? Was fällt euch spontan ein? Was, was gibt es? Also ich finde stark das digitale Klassenbuch.
0: Das haben wir bis jetzt aber nur in der Oberstufe bei uns testweise eingeführt. Aber es macht einiges leichter, vor allem die Kommunikation untereinander auch. Also ich, gerade in der SEG 1 hat man ja auch manchmal Schüler, die vielleicht ein bisschen schulmüde sind. Und es fällt, oder es fällt nicht sofort auf. Und durch diese digitalen Klassenbücher kann man das relativ schnell nachvollziehen. Und man hat alles wirklich direkt da. Man muss nicht jemanden losschicken und das Klassenbuch suchen. Also das ist äh, schon ein Vorteil. Also da bin ich froh, dass wir
3: das eingeführt haben. Das glaube ich. Also mir steht jetzt noch, bevor im Klassenbuch äh, in Papierform die Fehlzeiten zu addieren. Und mhm. da freue ich mich schon tierisch drauf. Ähm, wenn ich da Unterstützung kriegen könnte, wäre das natürlich gut. Also als
2: erstes äh, fällt mir dazu ein, ähm, ich... Finde einfach die Möglichkeiten, die es bei ChatGPT zum Beispiel gibt, einfach Texte zu differenzieren, richtig gut. Das heißt, ich kann ein Material dort hochladen und ich kann äh, den Herrn ChatGPT, so heißt er, glaube ich, mit Nachnamen, bitten, äh, mir das schön zu vereinfachen für verschiedene Niveaus. Und das finde ich eine ultra erleichternde Funktion für meinen Schulalltag, äh, gerade an einer Schule des gemeinsamen Lernens für verschiedene Niveaus oder für verschiedene Klassen einfach, ähm, ja... Material zu erstellen, ohne dass ich jetzt einen sehr viel größeren Mehraufwand habe.
3: Absolut super spannender Punkt. Also ich denke, seit ungefähr einem Jahr ist ja dieses Thema KI, künstliche Intelligenz, ein großes Thema auch in Schule, ja. weil wir dann in der breiten Masse sehen konnten, was das eigentlich inzwischen schon imstande zu leisten ist, mit ein bisschen Anfangs auch erschreckend zu sehen, wie gut und fortgeschritten manche Dinge schon sind. Aber das wird halt ein Werkzeug der Zukunft sein. Der gehört, das gehört auf jeden Fall dazu. Mhm. Mhm. Also,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass dieses Thema ist ja eigentlich fast ein Thema, aus dem wir eine ganze Folge machen. Da könnten können. wir eine ganze Folge ja, Deswegen oder wollen auch, wir auch nur eins zwei oder auch, oder auch zwei Folgen. Also, ähm, für mich, wenn ich jetzt für mich steht ja erstmal vielleicht die, die Schülerschaft im Vordergrund. Was haben die eigentlich davon, dass wir jetzt? so digital aufgestellt sind, auch mit KI und so weiter, ist ja, ist, für mich ist das vor allen Dingen ein Thema der Gegenwart. Also ich benutze KI mhm. häufig und ähm, schäme mich auch nicht dafür, solche Dinge zu nutzen. Also warum denn nicht? Es, es macht die Arbeit einfach leichter. Eben. Ähm, die Frage ist nur tatsächlich, was haben die Schüler von dieser ganzen Digital? Also wir haben durch diesen Digipakt und so weiter, den die äh, Bundesregierung ja beschlossen hat, sind unglaublich viele Gelder frei geworden und es sind unglaublich viele Endgeräte angeschafft worden, die, die Schulen sind ausgestattet worden mit digitalen Tafeln und so weiter und so fort. Es gab hier eine Fortbildung, da eine Fortbildung. Vobits ähm, ist mit Sicherheit jedem irgendwie ein Begriff, wo alle irgendwie unterwegs waren, dann ähm, ging es darum, welche App benutzen wir eigentlich? Können wir dies, können wir das, jenes? Äh, auf einmal sind überall Padlets aufgeploppt oder Taskcards oder wie auch immer. Ja, Alle haben irgendwie irgendwas Ich habe drei benutzt. Stück hier auf meinem Pad offen. Ja, es war, irgendwie fand ich dann so ein bisschen dieser, okay, wir pulvern da jetzt Geld ohne Ende rein und dann wird es mhm. auf jeden Fall funktionieren. Aber das funktioniert aus meiner Sicht überhaupt nicht, weil es, es kommt bei dem Schüler ja gar nicht an. Mhm. Oder bei den Schülern nicht an. Ja? Also... Ähm, stellt sich mir eher die Frage, wo haben denn die Schüler einen Mehrwert an dieser Digitalität? Und ist es denn tatsächlich immer das, was wir brauchen? Wenn man jetzt zum Beispiel mal schaut, dass in Schweden mittlerweile die Rolle wieder rückwärts gedreht wird, sondern dass, dass mhm. die Schweden zum Beispiel sagen, okay, wir hatten zu viel Digitalität, wir haben alles zu sehr darauf äh, bezogen und alle mussten irgendwie digital arbeiten. Mhm. Wo ich dann sagen würde, okay ähm, es geht ja darum, dass wir einmal lernförderlich digital arbeiten und es ansonsten gar nicht benötigen. Also nur dann digital, wenn es auch wirklich nötig mhm. ist. Ja? Und die Frage, die sich dann stellt, ist, wann ist es denn nötig? Wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir Schüler individuell fördern möchten, dann gibt es Schüler, die wesentlich besser damit klarkommen, wenn sie analog arbeiten können, mhm. weil es einfach in der Natur der Sache liegt. Ich zum Beispiel lese unglaublich ungern mit einem E-Book-Reader ein Buch. Ich habe gerne dieses Buch in der Hand.
0: Echte Seiten. Ja?
1: Ja, wirklich, das hat für mich ein anderes Ach, Gefühl. So, das mag ja das mag ja sein, dass Fotobuch. der eine oder andere Schüler oder die Schülerinnen ja. das genauso sieht. Warum müssen wir denen dann bestimmend sagen, okay, ihr müsst jetzt digital arbeiten? Also ich finde, das muss auch was Individuelles haben.
2: Also es gilt in der Zukunft auch diese Grenzen nochmal auszuloten. Ja. Also wie, inwieweit setzen wir überhaupt Digitalität ein? Äh, ist es auch notwendig, vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen.
1: Ja, also ich finde, das Gefühl, was im Moment vermittelt wird, ist, es muss digital alles digital sein. gemacht werden. Ja. Alles, weil alles andere ist nicht mehr smart. Was auch
2: daran liegt, dass die Digitalität und der Fortschritt an unseren Schulen natürlich relativ begrenzt war in den letzten Jahren. Ne?
3: Richtig, aber jetzt hat man es einfach übertrieben. Genau, durch die Neugier Pandemie. ist auf jeden Fall da. Und ja. Man hat es deswegen auch mal eine kritische Frage am Anfang. Was bleibt davon übrig? Also diese Zeit, dieser mhm. Digitalzeit ist meiner Meinung nach schon wieder vorbei. Und wir müssen jetzt kritisch sagen, was, was war gut. Um dem ein bisschen was Positives auch abzugeringen, was man auch im normalen Unterricht einsetzen kann. Unbedingt. Wir haben, ich habe hervorragende Erfahrung gemacht, dass mir Schüler Aufgaben... Ähm, mündlich einreichen konnten. Also als Aufnahme? Ja, als Aufnahme, dass ich, also als Englischlehrer, ähm, jetzt habe ich ja hier bei, wo ich hier sitze, auch ein gutes äh, Kopfhörer hier aufbekommen von Simon. Oh. Und ähm, wir haben so zu Hause, wir haben äh, in dieser Corona-Zeit, äh, hatten wir Aufgaben und da haben Schüler dann ähm, ja, kleine Sprechtexte wie eine Hausaufgabe. Statt mir was aufzuschreiben, haben die was eingesprochen und mir gesendet als Aufgabe. Das war für mich die völlig neue Erfahrung, dass ich da plötzlich äh, Einsendungen habe, 28 Stück aus meinem Kurs, Englisch, und mir das zwei-, dreimal anhöre, mir dazu ja. was aufschreibe, das Krippen wiederholen kann, zurückspulen kann. Das war genial. also und wenn ich sage, das heißt Digitalisierung für einen Sprachunterricht, dass du sagst, ja. ich kann sagen, ich äh, möchte jetzt hier keinen Aufsatz schreiben, ich möchte mal einfach mal zwei Minuten meinem Lehrer mal äh, eine, eine Voicemail schicken, So was eigentlich so mal. alltagsmäßig genau. für uns ist. Aber das war genau das, was mir gefehlt hat ähm, und wo, wo man wirklich genau hinhören kann bei dem Schüler, genaues Feedback geben kann, wo ich wiederholen kann, wo ich mir als Lehrer dann super gern die Zeit genommen habe, auch mal länger diese Hausaufgabe nachzugucken, weil ich das so unglaublich spannend kann. Also für den Fremdsprachenunterricht muss ich sagen, das ist auf jeden Fall ein Weg, der toll ist. Aber auch nicht, aber auch nicht nur dafür. Also ich
1: weiß nicht, ich erinnere mich an meinen eigenen Englischunterricht. Wir hatten damals bei mir an der Schule noch ein Sprachlabor. Okay. Ja, ja. Da, war das, da war das sehr ähnlich. Also ja, da, das kenne da, ich noch aus der Uni. Ja, ja, da hat man dann auch aufgesprochen. Und, aber das darf nicht nur für den Fremdsprachenunterricht gelten. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben digitale auf Aufgabenformate oder alternative Klausurformate auch. Ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel... An, ähm, das habe ich mal bei mir in der Klasse gemacht, ähm, ging es um einen Praktikumsbericht, den die Schüler eigentlich schreiben sollten. Den habe ich in Form eines Podcasts machen lassen. Mhm. Also und, alternative Prüfungs Ja, und richtig. Und das müsste noch weiter ausgeweitet Weil man hat wirklich gemerkt, okay, die Schüler haben die ein oder andere Kompetenz sehr wohl, sehr weit ausgeprägt, die für das Fach Deutsch nötig sind. Aber es war, die Schreibkompetenz war eben nicht dabei. Mhm. Ja? Da waren Schüler dabei, die in einem... Ich sag mal, wenn wir jetzt einen verschriftlichten Praktikumsbericht äh, abgefordert hätten, die da mit Pauken und Trompeten durchgefallen wären, wirklich wieder einfach irgendeinen Murks abgeliefert hätten, die aber da völlig aufgeblüht
3: sind, weil hm. sie frei
1: reden konnten. Ne?
3: ja. Situation darstellen, ja, sich dabei richtig. filmen vielleicht. Ne? Genau. Ähm, Im Prinzip das, was ja. die halt in ihrer Freizeit auch viel über TikTok und Snapchat ja, machen. So. Für uns sehen das so, ja, okay, die beschäftigen sich damit, ja, aber wie können die ja auch was auf diesem. Ja, und das ist ja auch eine Kompetenz, mhm. vielleicht
1: wirklich, die sich so langsam in unserer Welt wie Lesen und Schreiben mal einreihen muss auf einem ähnlichen Niveau.
2: Aber wisst ihr, was ich mir vor allen Dingen wünsche, gerade so als Deutschlehrer, ich wünsche mir so digitale Bewertungssysteme, weil ich einfach sehe, es wäre einfach so eine Arbeitserleichterung für mich, gerade als Deutschlehrer, diese ganzen Aufsätze und Korrekturen, die mich so viel Zeit kosten und das wäre ein Wunsch, weil wir ja auch heute über die Zukunft sprechen dass mir das sehr viel Zeit abnehmen
0: kann. Oh Simon, da habe ich sogar was für dich. Also Es ist keine Bewertung, aber es ist ein automatisches Feedback. Gib's ja. Du gibst die Parameter ein. Äh, lass mich nicht lügen. Ich glaube, Fiete.org ist auf jeden Fall ein kleiner Fisch. Ist auch gerade noch in der Beta. Aber ich hatte mich da jetzt auch angemeldet. Und du gibst dann wirklich eine Aufgabenstellung, gibst Parameter ein. Und dann können die Schüler das einmal abgeben, kriegen dann ein Feedback dazu. Und wir haben das auch ausprobiert bei mir in der 10 Das war ein wirklich gutes Feedback. Und dann kannst du es nochmal final abgeben und kriegst dann nochmal ein Feedback. Also das schicke ich dir auf jeden Fall, Simon. Ah, mega. Ja. Weil man das kann einfach nicht allen Schülern immer ein Feedback zu jedem Aufsatz geben. Das geht einfach nicht. Deswegen. Das ja, ich, ich hoffe
2: mir vor allem etwas Zeitgewinn dadurch. Mhm. Ne? Also es war erstaunlich gut. Ich bin da auch mit Skepsis drangegangen, aber es war erstaunlich gut. Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt auch wirklich als Deutschlehrer nochmal drauf gucke, das beste Feedback, was den Schülern hilft, ist nie dieser dämliche Korrekturbogen, den ich den Schülern zurückgebe, wo ich äh, eine halbe Stunde dran sitze, um den auszufüllen, sondern wirklich das persönliche Gespräch. Ja,
1: wir sind alle so all transparent, ne? ähm,
2: <lacht> Ja, ja, das ist schon wieder so ein bürokratischer Akt, dass ich das alles aufschreiben muss. Mhm. Ähm, aber wenn ich mich nach der Arbeit mit dem Schüler zusammensetze und ihm erkläre, was er dort besser machen könnte, das ist immer noch für mich am wirkungsvollsten, weil der Schüler dort am besten versteht. Aber das ist natürlich auch eine Form von Zeitmangel, die man dort einfach als Lehrer hat. Das ist so schwer möglich, mit 25 Schülern im Kurs zu machen. Und meistens sind es ja auch noch mehr Schüler.
1: Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, das so ähm, ein bisschen zumindest zu machen. Das mache ich zum Teil mit meinen Klassenarbeiten. Ähm, mir fällt die App gerade nicht ein, aber man kann kleine QR-Codes mhm. auf die Arbeiten kleben und da kann man eine Sprachnachricht hinterlassen. Also, dass der Schüler diese Sprachnachricht scannt, der hört das dann, was du zu der Arbeit sagst. Das ist also zweieinhalb Minuten oder wie auch immer, ist natürlich ein Aufwand. Wenn du überlegst 25 Arbeiten, mhm. sitzt du eine Stunde länger dran, wenn du immer noch. Ähm, aber das haben die Schüler ganz häufig als hilfreich erachtet.
3: Für so eine Lehrprobe macht man das ja auch ganz gern.
1: Nee, ich mach das ja selber, ich bin ja länger <lacht> raus, als der, als der Aber nein, das, das funktioniert tatsächlich. Also du kriegst so einen Bogen von 30 QR-Codes, mhm. schneidest aus, scannst ihn selber, sprichst ein, klebst den auf und die Schüler können dann abscannen und hören, was du gesagt hast.
0: Also es gibt Möglichkeiten auf jeden Fall, aber man muss da echt erstmal lange recherchieren, bis man ja, das
3: Richtige ja. gefunden hat. Ja. Aber generell muss ich sagen, durch diesen Einsatz der, dieser QR-Codes, das ist schon echt ganz vielfältig möglich und wenn es nur eine Lösungshilfe auf dem Arbeitsblatt ist oder irgendwie ein, ähm, ein weiterführender Link oder eine, für eine Sicherung oder ein differenziertes Angebot, ähm, das heißt also man kann dadurch echt ganz gut äh, Infos noch auf so einem klassischen... Papierbogen noch verstecken, die man dann zusätzlich sich ziehen kann. Okay. Ich muss sagen, Digitalisierung kann uns helfen in der Kommunikation. Also ich fühle mich in meinem Lehreralltag teilweise ähm, zurückgesetzt in boah, 20 Jahre, wenn ich meine ganzen ähm, Zettel an die Lehrer und die an die Schüler und Eltern, und die Schnipsel einsammle und Unterschriften sammle und hinter gewissen Dingen hinterher renne. Mhm. Also viele Informationen, die laufen bei uns noch analog. Also wenn wir in Zukunft daher kommen dass wir sagen, okay, eine Einverständniserklärung, die muss ich nicht äh, 28 Mal kopieren, mit der Schere unten abschneiden, den Schnipsel den Eltern wieder einsammeln. Wenn wir irgendwie da Wege finden können, einfach effizienter zu kommunizieren und schneller, äh, dann wäre uns, glaube ich, auch schon einiges geholfen.
0: Mhm. Durchaus. Also bei mir sind es auch, also was mir auf jeden Fall hilft, ist auch ChatGPT, gerade so, ich will jetzt nicht sagen stupide arbeiten, aber so Sachen wie äh, mal eben einen Elternbrief verfassen, wo wir gerade dabei sind, ne? da hilft das sehr stark. Oder auch eine Reihenplanung, wo ich den Fachleiter hier gegenüber habe, da hilft das einfach. Also zumindest die groben Schritte zu machen, dass man es dann natürlich noch ein bisschen verfeinern muss, ist glaube ich klar, aber es hilft. Erstmal so das Grobe,
1: also das, also an dieser KI geht ja kein Weg dran vorbei. Das ist, es wäre auch völlig blödsinnig, wenn man da einen Weg dran vorbei suchen würde. Mhm. Es hilft, natürlich ist das mit Risiken verbunden, aber es hilft, es wird unsere Gesellschaft natürlich grundlegend verändern, weil viele Berufe einfach dadurch mhm. obsolet werden, was aber vielleicht wieder anderen Berufen einen Zulauf ermöglicht, Handwerk oder wie auch immer. Ja? Und warum sollten wir das nicht nutzen? Solche, solche Dinge wie Fördertexte schreiben oder wie auch... ChatGPT kann das. Warum sollte man? Natürlich sollte man das nicht ungefiltert nachher ja. benutzen, aber das muss schon
0: ein bisschen individualisiert werden. Aber ja,
1: aber es funktioniert. Je nachdem, wie man ihn füttert, es funktioniert. Ja, also ähm, das hilft uns mit Sicherheit im Alltag. Ja, das wird auch den Lehrerberuf Definitiv ähm, beeinflussen, aber es wird die nicht ersetzen. Also, wir sind nicht, nicht durch eine KI zu ersetzen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Du vielleicht nicht. <lacht> <lacht> ja, jetzt ist so. durch keine KI zu ersetzen.
2: <lacht> Schulfächer der Zukunft. Gut. Äh, zunächst einmal muss ich sagen, dass ich als Freund von Kreativität äh, nicht unbedingt ein Fan von dem Schulfach allgemein bin, weil einfach zu sehr einengt. Deswegen glaube ich, dass wir Schulfächer auch plump ab abschaffen könnten. Ich weiß, ich bin da relativ rigoros. Ich hatte ja schon mal bereits in Folge 3 erwähnt, dass das Arbeiten in so selbstgewählten Projekten sehr dazu beitragen würde, Motivation und Eigenantrieb zu steigern. Und äh, diese Projekte auch gerne wie im wahren Leben auch gerne fächerübergreifend sein dürfen. Ob das jetzt in Zukunft wirklich passieren würde, da bin ich ehrlich gesagt ziemlich pessimistisch. Deswegen habe ich mir für heute so zwei Fächer rausgesucht. Ich hätte natürlich weitaus mehr finden können, äh, die ich von elementarer Bedeutung empfinde und die den Schülern nicht nur akademische Kenntnisse vermitteln, sondern auch für die persönliche Entwicklung von Bedeutung sind. Äh, ich stelle es einfach mal vor, ihr könnt einfach dazwischen plappern. Äh, ich erkläre euch einfach mal einfach. Und das Erste geht so ein bisschen in die Richtung, die Felix gerade schon angeschnitten hatte mit dem Lehrerruheraum, nämlich ein Schulfach, was ich in die Richtung legen würde, Gesundheit und Wohlbefinden. Das wäre ein Fach, was auch so die ganzheitliche Entwicklung des Schülers äh, auch ernst nimmt. Ich kann mir so ganz gut Punkte im Lehrplan vorstellen, wie äh, gesunde Lebensführung. Da würde ich so zählen, drunter Thema Ernährung, Sport oder vielleicht auch so unterschiedliche Lebensstile, die man, die man so gegenüberstellt und bewertet. Dann würde ich mir die mentale Gesundheit angucken. Also erstmal generell eine Sensibilisierung für das Thema. Thema Stressbewältigung, Techniken zum emotionalen Wohlbefinden und drittens würde ich in den Lehrplan auch noch sowas wie Gemeinschaft oder soziale Beziehungen einbauen wollen, um deutlich zu machen, welchen Stellenwert zum Beispiel soziale Beziehungen haben, welchen Wert Empathie und Respekt voreinander auch mit Gesundheit, aber auch so mit seelischer Zufriedenheit einfach zu tun haben. Wenn es zum Beispiel um den Wert von Freundschaften oder Beziehungen geht, wo man merkt, das hat auch sehr viel mit Gesundheit zu tun, so soziale Beziehungen aufzubauen oder um den inneren Seelenfrieden. Ich glaube einfach, wenn ich mir unsere Gesellschaft angucke, die immer schneller wird, wenn ich sehe, dass Krankheitsbilder wie Stress und Stresszunahme immer mehr zunehmen, ich glaube, dass uns sehr viele Säulen im Personal in dieser Gesellschaft einfach wegfallen und das nicht nur im Bereich von Schule, sondern generell. Und ich glaube, dass dieses Problem nicht kleiner wird.
1: Oder was meint ihr dazu? Ähm, also ich würde jetzt spontan einfach sagen, wir sind viel zu langsam. Diese Themen, die du gerade eben angesprochen hast, ja, dieses Gesundheit ähm, und Mental Health und all solche Dinge, spielen doch schon seit wie lange, spielen die jetzt schon eine Rolle in der Gesellschaft. Warum kommen die in der Schule so spät an? Ja, sind sie ja noch nicht mal. Richtig. Ja, also wir sprechen ja über dieses ganze gesunde Ernährung und ähm, Veganismus und sowas. Das hat ja einen totalen Hype aktuell. Ja. Was heißt aktuell? Das ist ja auch schon wieder...
2: Und das ist ja auch eher eine äh, Debatte, die moralisch geführt wird. ne? Ja,
1: ja, richtig. Aber genau diese Debatte darf doch in Schule eine Rolle spielen, wenn wir tatsächlich als Schule tagesaktuell arbeiten wollen und nicht irgendwie ein antiquiertes System ähm, verteidigen wollen. Ähm, deswegen finde ich... Ist genau das, was du sagst. Natürlich muss es so ein Fach geben, Sport in Verbindung mit Ernährungswissenschaften und wie auch immer wir machen. Aber wir sehen das immer so als einzelne Disziplinen, was uns total hemmt.
2: Was ich ja. ja auch am Anfang gesagt habe, ich wünsche mir ja auch mehr so diese projektartige genau. Arbeit und warum, nicht dieses warum geht das nicht?
1: Warum geht das nicht? Warum können wir nicht projektorientiert arbeiten? Projektorientiert und nicht nur wir als Schule, sondern warum nehmen wir nicht andere, andere Institutionen? In
2: irgendwelchen Bildern, ja. die es schon immer gegeben hat. Genau.
1: Wird. Andere Institutionen mit reinbringen und diese ganzen tradierten Bilder, die wir alle haben, das vielleicht einfach mal so ein bisschen an die Seite zu stellen, auch zu gucken, was will der Schüler überhaupt selber wissen. Mhm. Ja? Aber also dann kannst
0: das, du nicht mehr bewerten. Dann hast du keine, keine ja, ich sag mal, objektive Bewertungsmöglichkeit. Aber ist das denn
1: in der Schule der Zukunft so wichtig? Nein,
0: aber ich wollte sagen, dass das deswegen gibt es das aktuell nicht. Mhm.
1: Könnte ich mir vorstellen. Ja, aber das ist doch ein unglaublicher Hemmschuh, den wir haben. Mhm. Total. Das heißt, wir können, wir können nicht auf Ebene der Schüler unterrichten, weil wir diesen, diese Bewertung im Hinterkopf haben. Ja. Weil, wir, weil wir nichts mehr... Weil wir nichts mehr zu greifen kriegen, was wir als Lehrer, wo wir uns sicher fühlen, dass wir sagen können, okay, das ist eine 3, eine 4 oder eine 5. Mhm.
3: Vielleicht ja. mal... Ähm, also,
0: und man muss die Themen natürlich auch durchdrücken, ja, die man vielleicht hat. Vielleicht ne? mal
3: eine Perspektive aus dem Ende der Schullaufbahn, wo ich mit meiner Studien- und Berufsorientierung viel zu tun habe, wie ja. ich mich mit Schülern unterhalte. Wie soll das denn nachher weitergehen? Welchen Job strebst du an? Was möchtest du nach der Schule machen? Mhm. Ähm, da hat sich in den letzten Jahren ganz stark... Was gewandelt und zwar, wo vielleicht noch vor 10, 15 Jahren das geht auch, ja, ich möchte möglichst viel Geld in dem Beruf verdienen, den ich nachher mache. Das ist heute, dieser materielle Status hat deutlich zurückgenommen. Die Schüler möchten eine Firma haben, wo sie halt genau diese Punkte halt finden, wo sie Work -Life Balance Work-Life-Balance, wo sie aber auch ähm, sagen, ich möchte hier Anerkennung, ich möchte im Team arbeiten, ich möchte eine Wertschätzung, ich möchte nicht unbedingt der Chef sein, der hier den dicksten Wagen fährt, ich möchte aber irgendwie ein Teil von einer Gruppe sein, ich möchte da gerne hingehen. Also das artikulieren Schüler äh, immer häufiger, aber halt auch auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft, da müssen wir ja auch drüber sprechen, ähm, spielen diese Faktoren einfach eine viel größere Rolle als strikt nur Leistung und, und Vergütung. Also, das hat in der Vergangenheit sicher funktioniert. In der Zukunft bin ich ziemlich sicher der Meinung, auch das ist eine Frage, die sich Arbeitgeber stellen müssen. So, wie bekommen sie ihr Personal? Wie ich muss auf diesem Bereich attraktiver werden. Das tun Arbeitgeber ja schon. Die sind ja
1: schon, die sind uns ja meilenweit voraus. Ja, die sind, die sind ja wesentlich besser auf die Generation eingestellt, als wir es als Institution der Schule sind, mhm. weil wir einfach so ein bürokratisches System sind, die für Veränderungen unwahrscheinlich viel Zeit benötigen. Wir müssten wesentlich mehr Chance haben, Ad-Hoc-Entscheidungen treffen zu können, um vielleicht Lehrpläne ganz schnell zu verändern, vielleicht auch einfach mal auf die Gefahr hin, dass man irgendeinen Blödsinn macht. Ja, das kann ja mal passieren, aber... Ich glaube nicht, dass wir dadurch Generationen, wir verlieren noch nicht Generationen dadurch. Ja. Was, was zum Teil jetzt in ähm, Klassenräumen passiert und was für ein Blödsinn vermittelt wird. Mhm. Ja? Das steht nur nicht schwarz auf weiß auf irgendeinem Blatt Papier. Aber wir wir hemmen uns total durch diese Bürokratie, die wir haben. Und durch diese, wir sind so langsam, dass wir gar keine Chance haben, hinter der Industrie bzw. hinter den Interessen der Schüler hinterherzukommen. Mhm.
2: Okay. Ähm, da hast du schon direkt ein Thema angesprochen, was wir auch schon mal in der letzten Podcast-Folge direkt angesprochen hatten. Da waren wir nämlich wieder bei dem Hemmschuh-Bürokratie. Äh, lass mir noch ein zweites Fach vorstellen. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet, denn ich bin mir selber noch nicht ganz sicher. Bin aber auch trotzdem davon überzeugt, was ich jetzt vorstelle, denn ich werde euch ein Fach nennen, was ich unter dem Punkt Soft Skills äh verbucht habe. Das sind so Fähigkeiten, die den Schüler dazu befähigen, äh, schulischen als auch persönlichen Erfolg zu erreichen. Und ich finde, man sieht es so oft im Alltag. Schülern fällt es schwer, sich selbst zu organisieren, zeiteffektiv einzuplanen, sich selbst zu reflektieren. So Thema Selbstmanagement. Schülern fällt es schwer, effektiv im Team zu arbeiten. Ich hatte gestern noch das Thema, als ich äh, meinen Schülern unzufrieden im DG-Kurs sagte, als sie irgendwas präsentiert hatte, da habe ich zu denen gesagt, Mensch, ihr hattet neun Stunden Zeit. Und die Schüler meinten, Herr Kobi, das war nur drei. Und ich sagte, yeah, ihr wart zu dritt. Linda hatte drei ja. Stunden Zeit, Daniel hatte drei Stunden Zeit und Lena auch. Wieso habt ihr die nicht effektiv genutzt? Und das ist auch ein Soft-Skill. Thema Teamarbeit. Und ich finde, solche Sachen, da könnt ihr jetzt auch noch problemlöse Strategien mhm. aufzählen. Äh, Schüler haben manchmal so, selbstschädigende Problemlösestrategien. Ja, dann gib mir doch einfach die sechs. ist mir doch kackegal. Oder äh, ja, stört mich doch alles nicht. Wo du dir denkst, alles klar, dem Schülerfeld ist es gerade wirklich vielleicht schwer, eine gute Lösung für das Problem oder eine Alternative hierfür zu haben. Aber das sind so Sachen, die man auch üben kann. Oder auch Kommunikation und Präsentation ist auch noch ein anderer Punkt. Ja, wie kommuniziere ich klar, sachlich, wertschätzend? Wie präsentiere ich angemessen Arbeitsergebnisse? Ganz simple Dinge. Und ich glaube, dass dieses Training von Soft Skills so oft an Schulen an so einem billigen Methodentag einmal im Jahr so abgefrühstückt wird und dass wir so viel Zeit im Unterricht verlieren, weil unsere Schüler so schwach sind in diesen Bereichen. Und ich finde, das wäre ein Fach, äh, womit man sehr gut auch für andere Fächer mitarbeiten könnte. Ich finde das total wichtig, diesen Bereich mehr in den Fokus zu nehmen.
0: Also ich finde auch, die Sachen, die du ja erwähnt hast, die kommen ja auch im Unterricht vor. Aber ich verstehe deine Kritik auf jeden Fall, dass das, das alles. ist keine Kritik. <lacht> ja, aber dass das nebenbei nur ähm, gemacht wird. Ne? Also ja. dass der Fokus halt auf was anderem liegt. Mhm. Ja, man könnte da wirklich einiges raus rausnehmen für den,
3: für die eigentlichen, ja, ich sag mal, Stammfächer. Mhm. Aber denkst du denn da über ein eigenes Fach nach? Oder mhm, was, ich was? habe
2: da wirklich über ein Fach nachgedacht. Nee, also also wie wirklich so nicht so billig wie äh, SL, soziales Lernen, sondern ja, da müssen also. wirklich Profis dran, da müssen auch äh, Pädagogen dran. Ich finde schon, dass diesen Also ein Fach,
3: multiprofessionelles Fach.
2: Ja, definitiv. Äh,
1: die vier Dimensionen der Bildung. Ähm, von Charles Fadel Und zwar, was Schülerinnen und Schüler im 21. Jahrhundert können müssen, weil das was du gerade eben angesprochen hast, das sind ja nichts anderes als die Bildungsziele des 21. Jahrhunderts und diese Bildungsziele im 21. Jahrhundert sollten theoretisch ja in jedem Fach abgebildet werden. Das heißt, wir sprechen ja von ganz anderen Kompetenzen, wenn du davon sprichst, dass wir Problemlösekompetenzen haben möchten, Teamfähigkeit, ja. diese sogenannten Soft Skills, die wir alle, die aber letzten Endes ja auch zu Hard Skills werden, weil sie die weil die Leute die Schülerinnen und Schüler der aktuellen Generation brauchen diese Skills, um im Berufsleben klarzukommen. weil diese früheren Hard Skills, sage ich jetzt mal, wie dieses Wissen brauchen sie nicht, weil sie wissen, wo sie sich das Wissen
3: beschaffen können, im mhm. Zweifel durch KI oder also, durch. Genau, also sie müssen im Prinzip diese modernen Werkzeuge bedienen genau. können. Darum, genau, genau, darum JTBD geht ist es. ist einer dieser Werkzeuge. Richtig, genau, darum wie geht es. Wie damals Schreibmaschinen, Zehn-Fingerschreiben war, war sicher nützlich. Ja, Richtig. ich Kann das, das sogar auch. auch. <lacht> aber vielleicht sind in der Zukunft andere Werkzeuge ja. nützlich. Nicht nur vielleicht, das ist so.
1: Ja. Ja, es verschieben sich die Kompetenzen total. Mhm. Früher war es unglaublich wichtig, was, die Sachkompetenz zu beherrschen. Ja, jemand, der viel weiß, das ist jemand, der... Aber das braucht man heute nicht. Man muss wissen, wo es steht. Wie kann ich mir Wissen verschaffen? Darum geht es. Genau. Und deswegen, deswegen geht es würdest Zukunft. du
2: sagen... Fach ja oder nein, oder ist dir das gerade zu... Sch
1: ähm, ich, das finde ich so ein bisschen zu, ich will nicht sagen plump, aber äh, muss das jetzt ein Fach sein, dass sich darauf begrenzt, weil dann würden jetzt der würde der Schüler ja jetzt sagen oder die Schülerin sagen, ja okay, das ist das Fach, in dem ich aufpassen muss, der Rest ist ja egal, Den Rest, weil beim Rest kann ich mir das Wissen ja anderweitig beschaffen.
3: Ich glaube, es geht um die Unterscheidung zwischen einfach Wissen und
1: Kompetenzen. Genau. Und du sagst, ich, der hat nur viel Wissen, bringt
3: dich nicht weiter. Aber wir können doch nicht
1: sagen, dass wir einfach erstellen, indem wir Kompetenzen vermitteln, die ich brauche und was machen wir in den anderen Fächern? Da muss, 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 da die, muss da die Anwendung dieser Kompetenzen stattfinden? Oder ähm, wir müssen das... Also ich sag mal, der Sinn aber der Sache, weil in das der aktuellen zu
2: wichtig ist, kann ich ja nicht sagen. Deswegen nehmen wir es nicht in den nee, was aber ist denn aber
1: Was ist denn wichtig? In, also du meinst jetzt dieses Fach mit diesen. Ja, also weil du hast gesagt du hast, gesagt dass das es wichtig
2: ist. für alle anderen Fächer auch ist.
1: Dass man vielleicht ja, in den oder?
0: in den Stammfächern nenne ich sie mal einfach mehr Zeit für diese Soft Skills einräumt. Das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Ja, oder man muss dann ganz aus diesem Fächerdenken rausgehen und oder situativ ja und situativ, an situativ denken. Also ähm, das ist natürlich total in Utopia, dass wir aber nur noch in Projekten, immer nur noch in Situationen denken für Schüler und Schülerinnen, die dann. Ja, diese problemlöse -Kompetenz und dann ist das eine auf Englisch, dann ist das nächste ein mathematisches Problem oder wie auch immer. Aber dass man das nicht immer so im Raum eines Faches sieht, sondern dass man das im Großen und Ganzen sieht. total war wirklich wie gesagt, Und ich glaube,
2: für diese äh, Utopia, die du gerade nennst, ist es auch sehr wichtig, den Lehrplan ein bisschen zu entschlacken, damit man einfach dem Lehrer einfach mehr Möglichkeiten geben kann, zu sehen, was braucht der Schüler, was braucht meine Lerngruppe. Ja. Und ich glaube, da sind wir uns auch alle einer Meinung. Und trotzdem würde ich jetzt noch am Ende eine Frage einfach am Ende stellen. Wir könnten sicherlich auch noch zehn weitere sinnvolle Fächer nennen. Wir können über Wirtschaft sprechen, mhm. wir können über ChatGPT skills sprechen. Ich habe das jetzt erstmal rausgelassen, weil Felix gerade drüber gesprochen hat. Aber will ich ehrlich gesagt auf ähnlicher Stufe stellen. Meine Frage ist, wie machen wir das dann mit dem Stundenplan? Machen wir jetzt eine 70-Stunden-Woche mit Übernachtung am Wochenende oder wie kriegen wir das geregelt?
0: Vielleicht muss man da auch das Korsett lösen, dass man wirklich dann nur von, ich habe ja mitgekriegt, dass wir um 5 vor 8 anfangen, dass man von 5 vor 8 bis halt halb 4 einfach die Schüler da hat und dann Projekte anbietet. Zeit,
1: Thema ja, wenn man das jetzt, ja. Oder
2: geht es so, vielleicht auch darum, äh, andere Fächer einfach, die jetzt unwichtiger sind, wieder rauszunehmen? Was, wenn wenn aber wir was, macht, was, was, macht, was macht
1: ein Fach für dich unwichtig? Das ist ja eine subjektive Entscheidung. Die also gesellschaftliche
2: jetzt, Bedeutung.
1: Ähm, ja, aber da, wenn du jetzt, du bist jetzt Schülerin oder Schüler und du sollst die gesellschaftliche Bedeutung eines Faches, also das, das stelle ich mir sehr schwer vor, dass du dann sagst, du musst ja irgendjemand sein, der sagt, okay, dieses Fach hat weniger Bedeutung als ein anderes Fach. Aber vielleicht ist irgendein, einer deiner Lernenden, genau in diesem Fach, dem du wenig Bedeutung zumisst, besonders gut. Ja, gut. Weil es das Fach
0: ja nicht mehr gibt, ähm, also das Fach an sich, ich nehme jetzt einfach mal Rallye, weil Simon hier neben mir sitzt, ähm, nur weil es das Fach ja nicht Top mehr Idee. gibt, heißt das ja nicht, dass er das in der Schule in, in der äh, Schule der Zukunft nicht mehr beigebracht kriegt. Das
1: könnte er sich ja auch in Projekten mhm. oder Problemstellungen oder was auch immer. Aber, wär, aber wäre, das denn, wäre das denn eine Gleichbehandlung, dass ich jetzt sage, okay, ich habe ähm, 20 Schülerhandlungen
2: jetzt schon da?
3: Nein, aber lass uns, mal so ein
1: bisschen, <lacht> lass uns mal so ein bisschen darüber philosophieren. ist ja, mit Sicherheit also nicht ich da. Also ich finde, aber auf jeden Fall sagen, diese
3: Priorisierung halt schwierig. Ja. Ne? Also da irgendeine Hierarchie zu erstellen, zu sagen, das ist das wichtigste Fach, das ist an zweiter, an dritter Stelle und äh, wenn irgendwie Stunden ausfallen, ja, dann können wir da unten als erste streichen. Das ist eine krasse Herausforderung und ich... Geht nicht. Mute mir das nicht zu, Nein, um, dass wir haben diese doch, Entscheidung zu treffen. Wir haben so, doch mittlerweile oder? schon angefangen, so. wir,
1: wir unterscheiden ja nicht mehr zwischen Haupt- und Nebenfächern. Das ist ja mittlerweile klar, okay, das ist noch so, so der, um der ein, Sprech, den alle haben. Aber wir haben, genau, Fächergruppen 1 und 2 ist natürlich auch in irgendeiner Form mhm. eine Priorisierung. Aber trotzdem ist der Terminus ein bisschen geändert worden. Aber nicht, nicht zuletzt genau aus diesen Gründen. Und umso
2: mehr wir uns von dem Fächergedanken lösen, merkt ihr ist die Diskussion schon gar nicht mehr da. Denn dann kann der Schüler seine Projekte auch sehr stark an den Projekten machen, die ihn selbst interessieren. Und ähm, ja, damit würde ich gerne diesen Teil der Diskussion beenden, äh, weil ich immer recht habe am Ende. Die Rolle des Lehrers. Das Schöne ist, wir haben ja jetzt am Ende Rolle des Lehrers. Die brauchen wir ja in Zukunft wegen der ganzen Digitalität gar nicht mehr, die Rolle des Lehrers. Bist du jetzt gerade auf on oder was? Die, <lacht> ist die, die ganze Zeit on. Ja. Buh, Lehrer. Okay. Und dementsprechend wird das ja wahrscheinlich sehr kurz, Jens, denn den Lehrer brauchen wir ja in der Zukunft gar nicht mehr so sehr,
1: oder? <lacht> äh, ist eine gute Frage. Frage. <lacht> <lacht> äh, kann man definitiv mit Nein beantworten, würde ich jetzt sagen. Also aus meiner Warte. Ähm, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, es ist ja. so ein bisschen, ich finde es nicht ganz so einfach zu sagen, wie definiert man die Rolle des Lehrers in Zukunft. Ich mhm. würde, also ähm, so sehr ich vielleicht gerade eben eher derjenige war, der ähm, sehr viele visionäre Dinge ähm, vielleicht auch angesprochen hat, finde ich trotzdem, dass gerade im Bereich dieser Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern ähm, ganz klar sein muss, dass wir natürlich nicht nur Wissensvermittler sind, wir sind Vorbilder mhm. Wir sind ähm, ja, Sozialarbeiter, wir sind Menschen wir sind, und es funktioniert nicht ohne uns. Also dieses, wie soll sich ein Rollenbild, soll eine KI demnächst den Unterricht machen oder ähm, was Wissensvermittlung angeht oder Faktenwissen, ist die KI uns natürlich meilenweit voraus, ja, aber... Ich glaube, dass Menschen nur in Verbindung mit anderen Menschen funktionieren und das auch im Lehrberuf und das auch in der Beziehung zwischen Schülern und Lehrern. Ja, und, ähm, Aber muss es dann Lehrer im
0: Klassenraum sein? Kann man nicht Wissen dann über den Beamer vermitteln und dann ist ein Sozialsonderpädagoge oder was auch immer im Raum? Die Frage, es, die Frage ist ja, wie, authent
1: wie authentisch ist das am Ende? Ja, also es muss ja es muss eine Person sein, die authentisch ist für die Schülerinnen und Schüler. Muss das am Ende ein Lehrer sein? Es ist eine gute Frage. Mhm. Ähm,
2: von allem, welche Kompetenzen diese Person haben muss
1: auch, ne? Richtig.
2: Ob wir das sehr jetzt noch über das Fachliche definieren, wie es Stevie ja gerade schon angesprochen hatte, wenn das
1: großteils von einer KI ersetzt werden kann. Ähm, die Frage ist natürlich aber dann auch zu sagen, okay, durch was wird denn die KI gefüttert? Also wir verfügen ja noch nicht über eine KI, die quasi den... Ja, vielleicht verfügen wir darüber, keine Ahnung, aber sie ist zumindest noch nicht flächendeckend da, die den Klassenraum oder das Gespräch im Klassenraum begleitet, um dann direkt darauf reagieren zu können. Sondern die KI funktioniert ja im Moment nur, indem ein Bediener sagt, mach es so oder so. Ja? Das ist die Frage, braucht man jetzt demnächst nur noch geeignetes Bedienpersonal für eine KI und einen Sozialarbeiter, der sich um das andere kümmert? Also so quasi einen Verwaltungsangestellten und einen Sozialarbeiter? Oder, ähm,
3: Werter. Das, das ist so ein bisschen Psychologe. die Frage. Ähm also ich bin der Meinung, dass die KI uns natürlich ganz, ganz viel unterstützen kann, aber bestimmte Dinge äh, lassen sich auch zum Glück nicht dadurch simulisieren. Das ist einfach eine Menschlichkeit, das ist ein Schüler, der in den Raum reinkommt und ich dem ins Gesicht sehe und ich weiß, der ist so oder so heute drauf. Ja. Ähm, dem kann ich heute einen reindrücken. Genau, der, der hat es dort nötig, der, der muss mal ja. eingenäuert werden wieder. Genau. Das, das kann halt die KI nicht, ohne nur ein Wort gewechselt zu haben. Mhm. Genauso wie äh, vielleicht auch mal ohne überhaupt irgendwas zu sagen. Irgendwie einen Klopfen auf die Schultern. Oder, ähm, es sind ganz viele Kleinigkeiten, die unser Lehrerleben ausmachen, die nicht immer nur stramm stehen lassen, sondern eine Zuneigung, äh, eine Wertschätzung eine Motivation bilden können. Gefühle auch, zulassen, können, genau. Und so, das, ja. das lässt sich, glaube ich, nicht digitalisieren. Also das und, und wenn soll es das auch wird, gar nicht. Genau, ja. ja, und selbst wenn es das könnte, finde ich das ganz schön spooky. Also das <lacht> würde ich nicht unterstützen. Also da irgendwie diese menschliche Seite, die, die muss immer noch da sein. Und das ist ja auch das, ja. warum wir unseren Beruf auch gerne machen.
1: Ich glaube, so funktioniert auch, das so funktioniert es ja bei Schülern auch nicht die würden doch nicht einen Roboter so akzeptieren, wie sie einen, wie sie einen Menschen, wo, wo du wirklich eine persönliche Bindung ja. zu aufbaust. Mhm. ja, jemanden, dem du wirklich, ich meine, ihr kennt das alle, was, was Schüler einem anvertrauen, das, ist, das ist schon irre. Mhm. Man ist ja teilweise besser informiert, als die Eltern es mhm. sind. Du ja, verbringst also ja, auch viel Zeit mit deinen Kindern. Ja, muss man und auch das sagen. ist so... Das sind zwar so Dinge, die, die lernen wir nicht im Referendariat mhm. oder sonst irgendwo. Das sind so Dinge, die sind entweder in dir oder nicht oder du lässt es an dich ran oder nicht. Aber das macht das ja so individuell und das macht, das, macht uns in dem Moment ja so unersetzbar. Aber ich würde trotzdem Beruf noch
2: mal bei dem äh, Punkt äh, ja. bleiben, sind wir als Lehrer nur noch dazu da, um den Aspekt der Erziehung mehr in den Vordergrund zu stellen? Oder sind wir auch noch wirklich, haben wir auch noch diese bildende Komponente, die wir uns ja traditionell so vorstellen als Lehrer?
1: Vielleicht bist du, vielleicht bist du ja auch einfach ein Vorbild für das, was möglich ist. Du hast ja, du hast ja als Lehrer auch eine gewisse Ausbildung hinter dir, du hast gewisse Dinge durchlebt. Und ähm, gibst das ja auch an deine Schülerinnen und Schüler weiter. Das sicherlich. Ja? Mhm. Also du bist der Influencer,
3: genau. Ich, genau für dich. Also ja, ich, ja, also ich, ohne jetzt das Wort ne, irgendwie irgendwie humorig nehmen zu wollen. Sondern also, du, du, du das gibst schon. irgendwie so eine Art Vorbild und sagen, hey, guck mal, so kann man das machen. Ja. Mhm, dann hat man hinter dies oder so, oder was. Ja, Erfahrungen sprechen, so wenn hat das mir geklappt. Wenn ja. man dann aber vielleicht zum Beispiel so in deine Richtung auch argumentiert, dass man jetzt sagt,
1: okay, ähm, es sind einige von uns, ähm, die vielleicht gar nicht in der Wirtschaft mal irgendwie tätig waren, die diese, diese, diese Mikrokosmos-Schule nie mhm. verlassen haben, sondern ja, sofort ja. nach dem Studium in die Schule gegangen sind. Ich habe selber auch zweieinhalb Jahre im Vertrieb gearbeitet und bin da auch ganz froh drüber. Mhm. Ähm, du hast natürlich dann noch mal eine ganz andere, einen ganz anderen Hintergrund. Ja. Ähm, das lässt dich bei einem Schüler aber authentischer wirken. Das ist okay, der weiß, wovon er spricht. Der hat das Wissen nicht nur aus Büchern, der kann dir aus einer Lebenserfahrung berichten. Ja. Ja, der kann sagen, okay, äh, wenn du Kaufmann werden möchtest, das und das steckt dahinter. Mhm. Ja, und du musst dich vielleicht da auch mal hinten anstellen. Du kannst nicht sofort sagen, hier, Abteilungsleitung mache ich, hurra, ich kann Mercedes verkaufen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und das kann doch, das es ist die Frage, wenn wir davon sprechen, wie sieht der Lehrberuf in Zukunft aus? Verändert sich der Lehrberuf so sehr? Ähm, wie könnten wir das verändern? Da müssten wir jetzt natürlich davon ausgehen, okay jeder Lehrer müsste eigentlich vorher eine Berufsausbildung haben oder noch andere Stationen durchlaufen. Da würden sie uns wahrscheinlich im Ministerium irgendwann köpfen, weil wir keine Lehrkräfte mehr finden. <lacht> ähm, die Ausbildung zehn Jahre dauert. Ne? Ja. Ähm, ja die weil die Frage, Frage ist, In Deutschland ja schon extrem lange. Die, Aber genau, richtig, deswegen ist es schon... Hm. Aber die Frage ist, welche Bedürfnisse bei den Schülern müssen wir denn decken? Ja, Und das muss sich ein Lehrer gefallen lassen. Hm. Ja, also wir können nicht sagen, okay, wir machen das weiter preußisch wie früher und machen das so, wie wir das immer hatten. Ähm,
0: Funktioniert doch, wie man bei PISA sieht.
1: Ja, gut, PISA lassen wir mal ja, dahingestellt. Ja. Ne? Das ist so, aber ähm, das finde ich, das ist so ein bisschen schwierig, wirklich zu sagen, okay, wie muss sich die Lehrperson? Die, wir müssen uns natürlich den Situationen anpassen. Müssen wir den Schülern einen Schritt voraus sein? Würde ich sagen, nein. Können wir, nicht. Wir, können, wir können Schritt halten mit den Schülern oder versuchen, Schritt halten, Schritt okay. zu halten mit den Schülern, um aber den, den Unterricht und die Inhalte, die wir im Unterricht vermitteln wollen, auch auf Ebene der Schüler vermitteln können und nicht auf unserer Ebene. Ich glaube, da müssen wir uns jederzeit und immer reflektieren, ob wir das tatsächlich tun. Okay. Das ist wichtig, finde ich. Also dieses, auch dieses, okay, ich bin der Lehrer, ich habe Respekt verdient. Ich glaube, von dieser, von dieser Denke, nur durch die Position, die man hat, muss man unbedingt weggehen.
2: Mhm.
1: Ich
0: hoffe, meine Schüler haben nicht zugehört.
1: So,
2: <lacht> so als Schlussfolgerung würde ich jetzt gerne einen kurzen Reality-Check machen. Heißt, wie nah sind wir eigentlich an dem, was wir uns wünschen oder gerade gewünscht haben in den letzten Minuten? Woran scheitert es vielleicht noch und wo sind wir schon sehr nah?
3: Mhm. Ich fange aber direkt an mit Schule. Im Zeitalter von Digitalisierung. Ja. Ich glaube, wir sind sogar schon zu weit fortgeschritten und müssen jetzt mal wieder ein Stück zurückrudern und genau schauen, was macht wirklich Sinn und das Analoge dürfen wir nicht aus dem Blick behalten. Also ich bin eigentlich so dabei, dass wir, also oft äh, versprüht man ja Pessimismus,
1: wenn man auf die Schule der Zukunft oder die aktuelle. Ich, ich finde aber, dass, es gibt durchaus Grund zum Optimismus. Also es gibt viele gute Ansätze, die wir mittlerweile verfolgen und man sieht es auch in der Lehre und in den Ideen, die ähm, Lehramtsanwärter mitbringen und ähm, umsetzen möchten, wie sie Lehre verstehen, ähm, sodass ich glaube, dass wir uns auch, gerade wenn es um Digitalität, aber auch um Kompetenzen im 21. Jahrhundert und so weiter geht, dass wir uns auf einem sehr, sehr guten Weg befinden mhm. ähm, und da nicht immer nur sagen müssen, okay, wir müssen noch und wir müssen noch und wir müssen, aber
0: Okay, wir müssen. Äh, nein, Quatsch. Also ähm, was äh, mein Thema angeht, also die äh, Raumgestaltung, da bin ich jetzt auch nicht total unzufrieden. Aber es ist äh, wirklich, was, was mich stört, ist die Bürokratie. Also ich finde mal, ein ja. bisschen Anarchie würde uns einfach gut tun.
2: Jetzt ist es ja blöd, dass ich am Ende bin, denn ich würde gerne den Pessimismus etwas aufgreifen, den Jens gerade genannt hat. Ich spüre sehr oft einen großen Widerstand gegen Veränderungen, aus Angst, irgendwas falsch zu machen. Ich glaube aber tatsächlich anders als Jens, dass wir sehr viel mehr falsch machen, wenn wir unser Bildungssystem, wie es gerade besteht, einfach so weiterführen und dass wir sehr viel mehr besser machen könnten. Okay. So, jeder hat seine oh, Meinung das, gesagt. Das ist, jetzt, das ist jetzt aber nicht genau mir. Also jetzt bin ich ja... Yeah, <lacht> ja, doch. Du hast gesagt, dass äh, ich ich es... Ich glaube,
1: wir machen mittlerweile relativ... Ja, ist
2: okay. Lass es stehen. Lass stehen. Okay. Nee, antwort einfach drauf. Ich äh, ich es noch ein. Du, ich will doch dich, dich doch jetzt nicht bloßstellen. Sag antw antwort einfach also,
1: drauf. Wir sprechen nur gerade miteinander. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass unser Bildungssystem, wie wir es aktuell haben, das sehe ich auch als sehr bürokratisch an. Das sind einige Punkte, aber ich finde, dass wir mittlerweile einige Personen und Menschen in diesem System haben und ich merke das selber und ich versuche auch die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, also die Lehrer der Zukunft dazu zu ermutigen, mhm. ähm, sich dem zu stellen und diesem System so ein bisschen zu zeigen, dass man es auch anders machen kann. Und ich, das erlebe ich aktuell und das erlebe ich auch äh, unter Kolleginnen und Kollegen, dass man sich so ein bisschen ähm, dagegen stellt und versucht, etwas zu verändern.
2: Mhm. Danke für deinen positiven Blick. Danke, dass ihr mit mir heute einen Blick nach vorne gewagt habt. Es hätte sicherlich noch viele andere hörenswerte Aspekte gegeben. Wir haben uns heute einfach nur auf vier beschränkt und haben selbst dabei gemerkt, da hätten wir noch Stunden weiter drüber labern und schwafeln können. Es war mir trotzdem eine sehr große Ehre heute, Gentleman.
0: Geschenke? Oh, ich liebe Geschenke.
3: Vor mir habe ich ein Foto, das ist am ähm, heutigen Tage vier Jahre alt. geworden. Ähm, äh, Herzlichen Glückwunsch. Genau, also <lacht> auf diesem Foto zu sehen ist das neugeborene dritte Kind von mir und meiner Frau. Es ist eine Tochter, ich habe noch eine Tochter und einen Sohn, die sind inzwischen ähm, neun und acht Jahre alt. Und ähm, wenn mir irgendwas einfällt, was mich glücklich machen sollte, irgendwie was mich jemals glücklich machen könnte, dann sind das auf jeden Fall meine drei Kinder. Und heute ist halt der Geburtstag der Jüngsten. Und trotzdem durfte ich hier sein heute Abend. Und, äh, und, Danke, dass du Ki trotzdem Kinder gekommen bist. Der Kindergeburtstag ist um diese Uhrzeit bereits vorbei. <lacht> und deswegen darf ich hier sein. Und also wenn du mich gefragt hast nach einem Bild, das ich ja mit diesem Tag verbinde. Äh, genau, denn das habe ich hier. Drei Kinder. Schön. Alle meine. <lacht> Unsere.
2: Dankeschön. Vielen Dank für dein Foto. Ja. So endet damit eine tolle Folge. Meine Visionäre, worauf freut ihr drei euch am meisten in eurem Lehreralltag im Jahr 2024?
1: Schweigen. Also ich freue mich auf jeden Fall auf... Ähm Kontakt zu vielen Menschen, die viele gute Ideen für die Zukunft meiner Schule und der Schulen allgemein haben und auch die ähm, gute Ideen für Unterricht in der
3: Zukunft haben. Ich freue mich auf den Abschluss meiner 10. Klasse. Das ist meine erste Klasse, die ich so bis ans Ende durchgeleite. Das wird hart. Das wird hart und wird auch wahrscheinlich traurig und auch schön und ich denke, ja, genau. das ist was man auch lange, lange Zeit vielleicht auch nie wieder vergessen wird, seine erste Klasse, die man so durchbringt und auch dann loslässt äh, die Rolle des Klassenlehrers und ähm, ähm, ja, also ich das, das wird ein großes Thema werden. Wir werden Fall. dir ein Taschentuch reichen. Es gibt ja. Tränen. Ja. Ich letztes Jahr nur... Ah, Stevie ist
2: heute auch äh, Dann äh, was heißt heute? Stevie ist dann auch dran, ne?
0: Ja, äh, deswegen, ich wollte auch was Ähnliches sagen. Ich glaube, ich gehe da auch mit einem, äh, ja, einem weinenden und einem lachenden Auge raus. Ähm, das ist wirklich... Man hat die seit der fünf übernommen und dann ist jetzt der erste Abschluss, also sechs Jahre. Und so tolle Schüler
2: Stevie. Ja, da, Selbst geformt. Da ne? hat Simon
0: recht... Ähm, deswegen, also ich äh, weiß auch noch nicht, ob ich da mit trockenen Augen rausgehe aus der Veranstaltung.
2: Mhm. Ja, für mich sind da auch nicht so die großen Highlights äh, so maßgeblich. Ich meine, ich habe natürlich immer im Jahr einmal diesen Darstellung-Gestalten-Abend. Und na klar, äh, haben wir auch noch eine Klassenfahrt dieses Jahr. Ich äh, kenne natürlich auch eure Zehner ganz gut dadurch, dass ich die schon so lange auf der Bühne begleitet habe und da so tolle Talente einfach bei sind. Mhm. Aber ich finde es einfach schön, diese ähm, einfachen kleinen, Erlebnisse, zum Beispiel bei meiner eigenen Klasse der 6D, die wachsen, zu sehen. Das sind also wirklich gar nicht diese großen Highlights, sondern diese ganz kleinen Momente, auf die ich mich freue, auf diese Gegebenheiten im Schulalltag. Ja, auf die freue ich mich besonders. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein schönes neues Jahr 2024. Viel Glück, Freude und Erholung im Schulalltag und Privatleben. Bis zum nächsten Mal. Danke. Bis bald. Euer Simon. die Fresse, sag irgendwas Gescheites. Verabschiede dich einfach.
1: Ich wünsche euch einen schönen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, da äh, will ich mich nur anschließen. Ich denke, wir sehen uns
3: in 2024 oder hören uns in 2024. Ja, mit frohes Neues für euch und genießt noch die letzte Woche der Ferien.
2: Danke, bis bald. Euer Simon. glorreiche Idee ist die wie mein Text einfach weiter zu labern. Ich, glaube, <lacht> ich hätte
1: genau das gleiche gesagt. <lacht> <lacht>